0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich bin heute leider erkältet, deswegen müsst ihr heute mit meiner etwas heiseren Stimme zurechtkommen. Ich darf heute eine ganze Gruppe von Menschen vorstellen, nämlich den Musikverein Diedesfeld. 1953 wurde der Verein in Neustadt gegründet im Ortsteil Diedesfeld und seitdem tritt er regelmäßig mit Konzerten auf und zwar nicht nur in der Region, sondern unter anderem auch in England, USA, Spanien, Litauen und Italien. Darüber hinaus bietet der Verein Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung für verschiedene Instrumente an. Ich durfte bei einer Probe des großen Blasorchesters dabei sein und ein paar Eindrücke aufnehmen. Außerdem habe ich mich mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins Werner Loh getroffen. Hallo, Werner. Hallo Lenny. Wenn ich so an Blasmusik denke, dann habe ich erstmal so dieses Klischee im Kopf von lauter alten Männern, die sehr laute Musik spielen äh, für Betrunkene auf dem Weinfest. Aber wahrscheinlich kannst du mich eines Besseren belehren.
1: <lacht> ja, weil wir machen das natürlich auch. Ah ja. <lacht> von daher trifft äh, dein Klischee ins Schwarze oder deine Vorstellung ins Schwarze. Ähm, aber tatsächlich ist es schon, äh, schon so, gerade in den letzten Jahren dass sich im, im Blasmusikbereich sehr viel getan hat. Ja, ähm, es gibt mittlerweile sehr viele Komponisten, die speziell für Blasorchester symphonische Blasmusik äh, schreiben, komponieren. Ähm, und, auch, ähm, ja, und auch sehr viele gut ausgebildete Orchester, gut ausgebildete Musiker, Amateurmusiker trotz allem, ähm, die eben dann diese Musik auch spielen können. Ja? Ja. Also da tut sich einiges in den letzten Jahren. Und was momentan ähm, ja, so eine Renaissance erlebt, ähm, möchte man so sagen, ja, die, die volkstümliche Blasmusik, mhm. ähm, ist sehr stark im Kommen. Das heißt wirklich so Pulga, Walzer, so in, in, in diese Richtung. Ja, die, ähm, da sprießen auch alle möglichen Musikfestivals, gerade für diese Art Musik, ja. wieder aus dem Boden. Also es tut sich einiges, einiges in der Szene.
0: Ja. Aber ihr seid auch, wenn man nach eurer Homepage geht, nicht lauter alte Männer? Nein. Nein.
1: Ich bin mit der Älteste und ich hm. bin. Ich muss immer rechnen, Leni. Ja. Ich bin schon so alt. Also zwischen 50 und 60. Okay. Ohne nachrechnen zu müssen jetzt.
0: Wie ist sonst die Altersstruktur?
1: Die ist. Also ich glaube, wir sind ziemlich durchwachsen. Ich würde mal schätzen, dass wir so im Durchschnittsalter von. 35 Jahre, haben. Also ja. wir haben, wir haben äh, Musiker dabei, die so aus dem Jugendorchester gekommen sind, die sind 18, 19 Jahre, mhm. ja. Und wir haben das andere Ende. Wir haben unser Ältester ist äh, 82, glaube ich. Ja. Also wir decken so eine große Spanne ab. Ja. Ähm, und das ist schon, das ist schon okay. So ja. und dafür ist auch so ein Verein aus meiner Sicht auch da. Ja. Und, und, und es hält jung, ja. es hält die Alten mhm. jung. Man wächst zusammen, so. das, ist, das ist schön.
0: Das ja. ist schön, ja. Wie kommt es denn zu diesen Konzertreisen ins Ausland? Also England, USA und Spanien und so weiter, ist ja nicht gerade um die Ecke.
1: Also wenn man mit England anfängt, dann ist natürlich, äh, waren wir in Lincoln oder sind öfter in Lincoln, Partnerstadt von Neustadt. Ja. Wir waren gerade letztes Jahr wieder dort und hatten ähm, mit unseren Lincolner Freunden mit der Kapelle dort ähm, den Weihnachtsmarkt eröffnet. hatten auch den neuen Oberbürgermeister dabei, den Marc mhm. das war sein erster Besuch in Lincoln damals. Ähm, hat er hat uns begleitet und so mit Lincoln findet dann immer so, so ein regelmäßiger Austausch statt. Ja. Die, die Lincolner Kapelle ähm, war im letzten Jahr, im vorletzten Jahr sind wir zusammen den, den umzug gelaufen in Neustadt. Also mit Lincoln funktioniert es ganz gut, ist ja mhm. auch nicht allzu weit. Mit den USA war das... Ähm, das hatte 1981 schon begonnen ähm, über eine Musikerzeitschrift. Die hatten deutsche Orchester gesucht für ähm, dort ein Stiftungsfest musikalisch zum Rahmen. Stiftungsfest heißt in dem Gebiet rund ähm, um Minneapolis ähm, leben sehr viele deutschstämmige Familien yeah. und die äh, eben die Tradition hochhalten und jedes Jahr ein Stiftungsfest feiern alle fünf Jahre größer und laden sich dann immer äh, deutsche Orchester ein. Da waren wir äh, die ersten 1981 seitdem existiertes Stiftungsfest und sind dann alle fünf Jahre wieder in den USA. Der Ort selbst hat kein Orchester, aber wir haben sehr viele Freunde gewonnen dort und die, da findet auch ein regelmäßiger Austausch statt. Jetzt kommt gerade wieder im August kommt eine Gruppe, die einen Urlaub hier verbringen mit 10, 15 Leuten,
0: mhm.
1: über die, die das vielleicht werden, die da sein. Und das ist so, also richtig was regelmäßiges ist dann ja, auch entstanden ja, draus. Ja, ist regelmäßig, ja. Ja.
0: Und die anderen Und Länder, die ich so aufgezählt hatte, Italien It war auch noch, Litauen? Italien,
1: ja. Italien war, da hatten wir einen Musikwettbewerb mitgemacht, äh, teilgenommen am, am äh, Gardasee, in dem Flicorno doro Deswegen waren wir in Italien. Litauen äh, war auch äh, ein Musikfest, das also in verschiedenen äh, Musikerzeitschriften wir werden dann immer Orchester gesucht oder werden mhm. Angebote gemacht. Und dann hatten wir... Hatten wir uns da gemeldet und wurden auch äh, angenommen. Das war Litauen. Wo waren wir noch? Wir hatten England.
0: Spanien, Italien. Spanien,
1: das Spanien gleiche Musikfest über eine Musikerzeitschrift. Ja, und dann ja. einfach mal hingeschrieben, passt das? Und dann ja. waren wir eben in Spanien. Ja.
0: Und wie lange sind solche Konzertreisen? Seid ihr da dann mal so einen Monat weg? Oder ist nee, es eher eine das Woche? Ist, das
1: ist unterschiedlich. In, ähm, also in Spanien oder Litauen war das so ein verlängertes Wochenende. Mhm. In den USA ähm, war es ein bisschen aufwendiger. Da war es eine Woche zum Musikspielen, wirklich. Ja. Und aufgrund der Entfernung, aufgrund der Kosten, weil es die Musiker alles selbst tragen, ja, diese, ah, die Flugkosten ja. und so weiter, äh, dann haben wir immer so einen, quasi unseren Jahresurlaub noch dran gehängt. Ja. Wir ja. haben verschiedene Touren geplant, ähm, waren dann einfach mit dem Bus in den USA noch unterwegs. Und nehmt eure ganzen Instrumente auch
0: mit im Flieger. Ja. ja Krass. Ja. <lacht> Schmeckt ja, so dicken Kasten, den ihr dann irgendwie... Ja, ja, da gab
1: es ja. auch schon so einen Zwischenfall. Also wir spielen in, in Minneapolis oben, in der Nähe von Minneapolis, da spielen wir, werden aber dann in den USA auch vermittelt, noch an anderen Plätzen zu spielen. Mhm. Ja, und ein Platz war dann äh, in, in Disneyland, in Florida. Oh. Sind wir runtergeflogen. <lacht>
0: Habt ihr dann Disney-Lieder auch gesungen, äh,
1: Nee, aber gespielt so am Eingang. <lacht> Ähm, ja und da war eben bei der Landung ist wahrscheinlich der 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 Gepäckwagen umgestürzt ja mit oh. unseren Instrumenten und die Instrumente waren in den in den Transportkoffern waren die beschädigt ja man, oh, man zerdippert ja das war
0: gab's da irgendeine Versicherung die dann ja ja gegriffen? gibt's gibt es ja, okay. ja, ja die oh, Instrumente für so, so ja. Versicherung Spannend. Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz, Florida waren wir
1: da und, ähm, in Kalifornien waren wir in, in San Francisco, haben im, am Hafen in San Francisco gespielt, in San Diego, in SeaWorld haben wir gespielt. Also das ist dann immer so eine Tour,
0: ja, krass. Äh,
1: abhängig von, von, äh, von der weiteren Vermittlung. Ja. Unsere Zentrale ist in Minneapolis oben mhm. und von dort geht dann
0: nicht schlecht. Wie viele Konzerte gibt ihr denn insgesamt so im Jahr?
1: Das sind so um die 15, würde ich mal sagen. Also, also Konzerte ja. heißt 15 Auftritte, die wir irgendwo in der näheren Umgebung spielen. Also Konzerte, ja. so klassische Auftritte im Sinn von einem Konzert, machen wir zwei oder drei. Der Rest ist so ohne Das ist
0: wie jetzt dieses Frühlings- oder Frühjahrskonzert, was jetzt ansteht am 11. Mai. Genau. Wir haben jetzt ein Frühjahrskonzert. Genau. Wir
1: werden im November, Anfang Dezember werden wir ein Adventskonzert spielen, ähm, eigentlich in der Kirche, aber die ist momentan äh, in, wird momentan renoviert. Deswegen müssen wir hier ausweichen in die Festhalle. Und äh, wir haben äh, im Sommer werden wir noch ein Konzert im Herzogenriedpark spielen mhm. in Mannheim. Das sind so die zwei, drei, vier Konzerte über das Jahr verteilt.
0: Ja, und, und sonst so kleinere Auftritte, was ist das dann? Bei Kerven dann speziell? Oder?
1: Ja, das sind Unterhaltungsmusikauftritte, ja. äh, in Kerven oder ähm, Weinfest in Neustadt. Ah, Auf ja. der Bühne an den Weinhäuschen ja. spielen wir zweimal. In Kaiserslautern im Park spielen wir manchmal, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr wieder. Kerberöffnung, Musbacher Kerber in ja. der Unterhaltungsmusik und im Musbacher winseller in der neuen Weinzeit in der Saison.
2: Mhm.
1: Ja, das sind so diese, diese Unterhaltungsmusikauftritte. Ja. hat ja.
0: Der Verein wurde 1953 schon gegründet als katholische Musikkapelle dietesfeld Das ist schon ganz schön lange her. Weißt du noch, wie es dazu kam?
1: Nein, mhm. nicht wirklich. Also ich weiß, was in der, ähm, in der Historie aufgezählt ist. Ähm, das war auf Betreiben des damaligen Pfarrers, wenn ich mich richtig erinnere, der hauptsächlich so für, für äh, kirchliche Anlässe eine musikalische Begleitung besucht hat. Ja. Ja, und so in dem, ja. dem ist es entstanden. Deswegen hießen wir ursprünglich auch katholische Musikkapelle Dietesfeld, weil sie der Kirche angegliedert ja. war. Der Pfarrer hat immer noch einen formellen Sitz auch im, äh, in der Vorstandschaft. Ich weiß nicht mehr, wann wir uns umbenahmt haben, umfirmiert mhm. haben, sozusagen, in den Musikfreien Dietesfeld. Äh, das muss in den Ende der 70er gewesen sein. Bis dahin waren wir eben die katholische Musikkapelle dieses ja.
0: Seit wann bist du im Verein?
1: Seit 74. Oh, okay. 73 oder 74. Ja.
0: Ich habe auch gesehen, dass es seit 53 ziemlich viele Dirigentenwechsel gab. Also, das fand ich sehr auffällig. Ich glaube, du hast auch schon zweimal dirigiert. Ja. Gell? Ja. Wie kommst du denn zu diesen vielen Wechseln? Warum will keiner mal länger bleiben?
1: Ich glaube, allzu viele Wechsel waren es jetzt nicht im Vergleich zu anderen Vereinen, zu anderen Orchestern. Ah,
0: okay, dann, ähm, ja.
1: Wir waren da in der Beziehung eigentlich ziemlich konstant, zumindest am Anfang. Es gab zwei Dirigenten, die wir hatten, die aber dann nach einem Jahr aus beruflichen Gründen einfach wieder ihr Engagement aufgeben mussten. Die haben sich beruflich verändert, sind weggezogen dann auch, mhm. ja. Und dann war es eben so, aber ansonsten waren wir, da, waren wir da ziemlich konstant.
0: Okay, dann kam mir das vielleicht nur so vor, weil es gab so momentan eine,
1: haben wir seit seit 1. 12. haben wir einen neuen Dirigenten. Ja. Das war,
0: ja, es gab so eine Übersicht auf eurer Homepage, wo ja. irgendwie aufgelistet war ja, und sieht, das sah sieht aus, als, viel, als ja. wäre alle zwei Jahre ja, ja. jemand neues ja, ja, gekommen, genau. äh, ja, genau. aber vielleicht war das nur so mein Eindruck genau. Ähm, wie ist denn dein musikalischer Hintergrund? So, wenn du ja selbst schon dirigiert hast, ich glaube auch Trompete spielst im Orchester. Ja, ja. Wo kommst du denn so her?
1: <lacht> also ich bin, ich bin gebürtiger Diedesfelder. Ich bin wirklich hier in Diedesfeld auch geboren. Deswegen mhm. ist, das, ist der Musikverein meine Familie sozusagen oder ein Teil meiner Familie. Ich habe dann damals, 1973 oder 1974, habe ich begonnen, Trompete zu spielen. hatte dann ursprünglich mit vereinseigenen Lehrern Unterricht. War dann später, hatte ich professionellen Unterricht bekommen. Für drei oder vier Jahre. Und, ja, und habe äh, dann eben über, die über den Landesmusikverband auch diese Fortbildungsmaßnahmen gemacht, und, äh, so nebenberuflich eine Dirigentenausbildung mhm. gemacht, ähm, die sich über zwei Jahre gestreckt hat. Deswegen äh, war dann, als, als ich es abgezeichnet hatte, dass unser damaliger Dirigent, Quasi seine, seine Tätigkeit beendet, Deswegen, dann bin ich eingesprungen, ja. war ich vier oder fünf Jahre Dirigent. Ähm, wir hatten dann äh, mit Manuel Grund, äh, hatten, war mein Nachfolger, der bis Anfang letzten Jahres auch vier oder fünf Jahre Dirigent war, dann hatte ich ähm, wieder für ein Jahr übernommen, bis wir dann ähm, letztendlich einen neuen Dirigenten gefunden hatten, was dann zum ersten Zwölften wirklich passiert war.
0: Ja, also jetzt wir ganz Neues gerade. Genau. Am Start.
1: Das wird das erste Konzert werden nächste Woche mit dem neuen Dirigenten. Mhm. Ja, das ist ähm, schön.
0: Ja. Seit wann bist du erster Vorsitzender?
1: Ich glaube, seit zwei Jahren. Ja, unsere Legislaturperioden sind drei Jahre. Ja, dann bin ich seit, seit zwei, zwei Jahren. Jahren. Ja.
0: Mhm, okay. ja. ja, reden wir mal noch ein bisschen über dieses... Äh bei dem Musikverein selbst und die verschiedenen Gruppierungen, die es da gibt. Also das große Blasorchester besteht aktuell aus 45 Musikerinnen und Musikern. Altersstruktur haben wir ja schon besprochen. Was für Instrumente gibt es da?
1: Da gibt es alle, alle Blasinstrumente. Gut, ein paar Exoten fehlen uns mittlerweile. Wir hatten früher ein Fagott beispielsweise dabei. Das haben wir momentan nicht mehr besetzt. Das war ein Musiker, der nach seinem Studium eben auch weggezogen ist, beruflich sich verändert hatte. Um, aber ansonsten die, die Standardinstrumente, die haben wir alle abgedeckt: Trompete, Flügelhörner, Klarinetten, äh, Saxophone, Tenoren, Bariton, Tuba, Posaunen, Hörner. Also alles, die wirklich gekommen, die, die ja. Standardblasinstrumente sind besetzt. Ja.
0: ja. Und, ähm, Und
1: Schlagzeug natürlich. Ja. ja. Per in allen möglichen Ausprägungen. Mm.
0: Welches Niveau haben denn so äh, die Musikerinnen und Musiker jetzt nicht im Sinne von, wie gut sind die denn, sondern äh, was bringen die mit? Also können die alle Noten lesen, beherrschen die ihr Instrument schon seit Jahren oder sind da auch Anfänger dabei? Oder?
1: Also die können alle Noten lesen hoffe ich doch mal. Na,
0: ich sage so, ich, ich singe in <lacht> ja, ja. einem Chor, wo tatsächlich nicht alle Noten ja, lesen können, okay. was auch trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert, ja. aber da merkt man dann halt manchmal, es gibt so halt Unterschiede ja, in der Art, ja, wie man ja, auch ja. an die Stücke rangeht. Ja. Deswegen hatte ich jetzt gar nicht also, mal... Also, <lacht> weil du es gerade sagst, es
1: ist kein, es, man muss nicht Noten lesen können, man muss es ja. nur umsetzen können, was hier auf dem Blatt steht, muss man hier in den Fingern umsetzen können, natürlich, ja. egal jetzt wie der Ton heißt oder wie mhm. die Note heißt, die da steht. Natürlich sind wir alle Amateurmusiker, ja. ja. Mit, äh, mit Abstrichen, Noten lesen alle, rhythmische Themen mit Abstrichen, ja, aber dafür sind die Proben da, um das ähm, zu lernen. Ja, ähm, auf der Basis, ähm, also würde ich uns so als, als äh, Mittelstufenkapelle bezeichnen. Mhm. Wir spielen Mittelstufenliteratur in der aktuellen Besetzung wir hatten früher als wir stärker besetzt waren auch auch so äh, andere Instrumente dabei hatten ja die vorhin hatte ich gesagt Fagot oder eine Bassleine, da hatten wir früher dabei wir hatten noch ein Horn mit dabei dann äh, da hatten wir so in in der in der unteren Oberstufe gespielt ja also vom Niveau ein bisschen höher aber das ist einfach so äh, dieses Thema dass sich die Musik um uns herum auch weiterentwickelt. Ja, und man da als, als Orchester immer schauen muss, dass man, dass man am Ball bleibt, ja, dass man sieht, mhm. was, was machen die anderen, dass man nach links und rechts schaut, um einfach den Vergleich zu haben. Ja.
0: Wer sucht denn so sind, die Stücke dann aus?
1: Das macht in der Regel der Dirigent. Der Dirigent, ja. ja und ich helfe ihm dabei, oder wenn wir wenn irgendein Musiker ein interessantes Stück hört, ja, ja. dann ähm, sagen wir es dem Dirigenten. Und der Dirigent entscheidet aber letztendlich, was gespielt wird,
0: was ja. nicht. Wie laufen denn so die Proben ab? So, ähm, ihr trifft euch einmal die Woche, nehme ich mal mhm. an. Und wird da auch davon ausgegangen, dass dann auch zu Hause geprobt wird? Oder? Unbedingt. Ja, ja. Ne? ja, also es gehört ja. wahrscheinlich schon dazu. Ja. Es reicht wohl nicht, eben ja. nur einmal die Woche sich dran zu setzen. Ja.
1: Also das ist schon die Erwartungshaltung, dass man zu Hause probt. Ja? Ja. Ob das immer stattfinden kann, ja die Leute
0: ja. Ähm, <lacht>
1: arbeiten. ja Und ob dann äh, abends immer die Muse noch mhm. <lacht> äh, da ist, nochmal äh, zu üben. Ja, oder wenn man beruflich unterwegs ist. ja wenn, ähm, Manche Leute nehmen ihr Instrument mit, wenn sie beruflich unterwegs ja. sind und üben im Hotel. Manche eben nicht. Ja. Ja, aber das ist unterschiedlich. Aber die, die Erwartungshaltung selbst ist schon ja, ja. Äh, in Vorbereitung für das Frühjahrskonzert. muss man auch zu Hause
2: mhm. üben. Ne? Mhm. Weil
1: was hier in der Probe stattfindet, das ist ja eher das Zusammenführen. Ja. Ne? Ähm, wenn, dann einer wenn dann jemand unvorbereitet kommt, dann sitzen die anderen da und langweilen mhm. sich. Das ist, wäre ungeschickt. Mhm. Unfair gegenüber den anderen.
0: Also das kenne ich auch aus dem Chor. Und äh, bei uns weiß ich auch, dass einiges so machen, dass sie sich äh, die Musik äh, im Auto zum Beispiel dann abspielen und einfach im Auto ah. vor sich hin singen. Ja, auf klar. dem Weg zur Arbeit. Ja. Äh, ähm,
1: ich mache mach das auch, wenn ich wenn ja. wir neue Stücke bekomme. Oder dann suche ich mir eine Aufnahme höre mir das an, dass ich zumindest einen Eindruck bekomme. Ja. Ja, was, was steckt dahinter?
0: Genau. So eine Untergruppe namens Volksmusik mit X, also ja. VLX-Musik ja. aus ja. 14 Musikerinnen und Musikern. Erzähl mal einfach ein bisschen was drüber. <lacht> ja, Fit. das
1: ist, was ich dir vorhin äh, gesagt habe, schon äh, so was so in den letzten Jahren Boom, wieder diese, diese traditionelle Musik, Pulgar Marschwalze. Und ähm, die in so in so einer kleinen Besitzung gespielt. Ja, Das sind so diese traditionellen 14-, 15-Mann-Besitzungen mhm. und die Volksmusik, deswegen auch Volksmusik. Musik. Ja. Ja. Und das X ist halt. ein, ein Spaß. cool ist, ja. <lacht> genau, <weil's> cool ist, <lacht> ähm, die spielen eben genau diese 14 Leute spielen genau diese Art Musik. Ja, sind beispielsweise jetzt am, am kommenden Montag auf dem Andergasserfest.
0: Ah ja, spielen in Neustadt. Probieren. Ja. Mhm. Also unter Walzern und Märschen kann ich mir was vorstellen, aber was ist denn eine märische Polka? <lacht> <lacht> oder eine ja. böhmische Polka, steht beides bei mir drin. Ja,
1: du weißt was, du weißt was eine Polka ist. Ja, Polka ist, ist ein Tanz, ja, genau. der nicht aus Polen kommt, sondern eher aus Tschechien, aus mhm. der Ecke. Und dann ist es wie bei uns eben auch, ja, wenn du in Norddeutschland bist, dann reden die Leute anders als in Bayern. Mhm. Ja, und so ist es in diesem in diesem ehemals tschechischen Gebiet in der Ecke oder oder diese diese ja, wie soll man das sagen? So, so ja, lassen wir es mal bei, lassen es mal bei Tschechien. Ähm, Gibt es eben die Ausprägung so die böhmische, die Böhmen oder Mähren, ja, Dies, diese, alten, diese alten Bezeichnungen mhm. für, diese, für diese Landschaften, dort, für, diese, für diese Landstriche, ja, und Böhmen äh, äh, reden ein bisschen langsamer, reden an, mit anderen Betonungen, ja, äh, sind eher so von der gemütlichen Art und Mähren. Und das drückt sich auch in der Musik aus. Ja, böhmische Pulgas sind eher gemütlich und sehr, sehr wohl klingend. Mhm. Ja, und Mähren. die haben einen anderen Akzent, die reden mhm. anders, die reden eher so diesen näheren Ungarn, die haben eher so diesen ungarischen Touch mit drin, also mehr Feuer. Und so mhm. ist auch die Musik. Ja, Das hörst du, wenn du eine böhmische oder eine mährische Pulga hörst, das hörst du sofort.
0: Ah ja. ja, okay. Und ihr habt auch Sänger oder Sängerinnen, die das ja. Ganze begleiten?
1: Ja, wir haben einen Sänger. Wir hatten ein Pärchen sozusagen. Die Bettina kann aber aus beruflichen Gründen auch nicht mehr. Jetzt bleibt der Erich der Erich Münch, ist der Sänger in der Volksmusik. Und seit wir den neuen Dirigenten haben, haben wir auch wieder aber ein männliches Duo, der, der Dirigent singt auch mit.
0: Ah, okay. Und da gab es auch schon zwei Konzerte in den USA mit Volks, Volksmusik. Ja, ja, genau. Ist halt schwer genau. unterwegs. Ich habe dann noch gesehen, da habe ich aber nicht so viel Infos zu gefunden, dass es noch ein Saxophon-Ensemble gibt und ein Blechbläserquartett.
1: Ja, das Saxophon-Ensemble gibt es. Die äh, proben regelmäßig 14-tägig. Mhm. Das ist aber jetzt eher mal so aus, aus eigeninteresse
2: Interesse. Ja.
1: Wir vermarkten das auch nicht so... Wirklich, ja, aber wenn Anfragen kommen, dann spielen die, also die haben ein Repertoire von der Stunde und ähm, können dann so kleinere Anlässe gut im ja. Rahmen, ja, ähm, ja, das ist eine schöne Sache. Mhm. Und das Blechbläser Ensemble ruht momentan, das gab es ah. früher, momentan äh, nicht mehr.
0: Okay. Wer kann denn bei euch mitmachen? Was sind denn so die Voraussetzungen, Instrumentspiele können?
1: Ja, oder lernen wollen. Ja,
0: ah, also, ja. mhm.
1: ähm, wir, wir bilden ja auch aus. Wir haben äh, professionelle Lehrer. Wir haben jetzt in den, ich überlegen, nach dem Konzert, Ende des Monats, ähm, haben wir äh, veranstalten wir wieder einen Werbetag, nehmen die Kinder aus dem Ort, aus also Nachbarorten eingeladen werden. Wer möchte ein Instrument spielen? Und dann vermitteln wir die Lehrer dazu. Wir stellen teilweise die Instrumente, sofern wir vorrätig haben. Mhm. Das ist der, der, der eine Fuß. Der andere Fuß ist dann eben, wenn jemand schon ein Instrument spielen kann, beispielsweise aus den Schulen heraus, ja, ähm, die kommen und dann ähm, muss man einfach überlegen, in welchem Leistungsstand sind die Kinder ja. oder die Erwachsenen ja, ähm, und könnten die im großen Orchester schon mitspielen oder äh, spielen sie noch ein Jahr, zwei oder drei Jahre in der Jugendkapelle.
0: Mhm. Ja, Bestimmt, über die Jugendkapelle hatten wir es jetzt auch noch gar nicht. Ja, ja
1: die gibt es momentan auch nicht. Oh. Ja? <lacht> das war bis vor zwei Jahren, hatten wir eine Jugendkapelle, genau. Dann waren aber die Kinder, die waren alle, ähm, so weit, dass sie ins große Orchester gehen konnten, mhm. ja, und deswegen wurde die Jugendkapelle aufgelöst, weil äh, zu wenig Nachwuchs da war, also mhm. wirkliche anfänge das starten wir jetzt wieder und auch Ende des Monats äh, wollen wir wieder eine Jugendkapelle gründen.
0: Die tritten dann das auch, auch nochmal auf, also die als wenn, wenn möglich, ja, genau, ja.
1: Ja. also wir hatten ja. das früher gemacht, dass, dass es eigene Auftritte für Jugendorchester gab. Ja. Mhm.
0: Diese äh, Instrumentalausbildung, wie kann man die sich vorstellen? Ist es das dann, dass man hier einmal die Woche herkommt, zu einem Lehrer und ja. Musikunterricht einfach
1: genau. genießt? Okay. Instrumental genau, Instrumentalunterricht, ja.
0: genau. Und für welche Instrumente alle, die es im Orchester auch gibt?
1: Genau, alle, alle, die es im Orchester gibt, die cool. im Orchester benötigt werden. Ja. Natürlich die, die Standardinstrumente, ja. die Kinder wollen eine Trompete, Pusame, Saxophon, ja. Schlagzeug. Ja. Mhm. Dann muss man einfach ein bisschen richten oder das Angebot entsprechend gestalten, dass vielleicht auch ein anderes Instrument interessant wäre. Ja. Ja, aber ansonsten ähm, sind das eben natürlich die, die Hauptinstrumente, die erstmal bevorzugt werden.
0: Mhm. Und wer lehrt?
1: Das sind unterschiedliche Lehrer, also spezifische Lehrer. Trompete mache momentan ich. Mhm. Saxophon, Klarinette macht äh, der Markus Metz, der Dirigent in Hambach. Ja, und so... Ähm, das ist unterschiedlich, je, ja. nach, je nach Bedarf. Wenn, wenn wir Kinder haben, die Waldhorn lernen wollen, dann besorgen wir, dann kümmern wir uns um einen walton Also je nach Bedarf.
0: Ähm, musikalische Früherziehung bietet ihr auch noch an.
1: Momentan nicht mehr. Wollen wir auch wieder starten jetzt okay. nach den Sommerferien.
0: Also alles, was so mit Kindern zu tun hat, ruht gerade ein bisschen am Ja, das,
1: das äh, da ist waren, Genau, da waren wir, da haben wir geschlampert in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt wieder.
0: Geschwamp hat im Sinne von nicht genug Werbung gemacht oder?
1: Ja, wir haben uns zu wenig wirklich darum gekümmert. Ja. ja und es war, ja, es wurde, es wurde viel darüber geredet. Mhm. Ja, weil wie, da, wie, wie das oft so ist, wir haben viel darüber geredet, aber es wurde nichts, nicht konkret unternommen. Ja. Ja, und das muss ich jetzt, und jetzt wird es wieder
0: eingepackt, okay. Genau. Und gerade noch dieses Stichwort ähm, Musikpädagogisches Institut mehr steht hier noch. Oder mhm. Hundemer. Was ist das? Ich habe das nicht so ganz äh, das ist, ja, ja. Das
1: ist äh, in Maikammer, ist unser, ist unser äh, Klarinetten- und Saxophonlehrer auch. Ja, es sind einige Kinder äh, in Maikammer bei ihm im Unterricht. Ähm, und er startet beispielsweise mit Blockflötenunterricht schon im Kindergarten.
2: Mhm. Ja,
1: also er bietet im Kindergarten Blockflötenunterricht an. Ähm, das ist mehr oder weniger die wird die zweite Stufe, weil die musikalische Früherziehung wird vorgelagert sein. Mhm. Ja, das, was ich vorhin gesagt hatte, was wir äh, nach den Sommerferien wieder angehen wollen, dann wird es eben die musikalische Früherziehung geben. Wir arbeiten dann im Blockflötenunterricht mit dem, äh, mit dem Institut Hundemer zusammen und ähm, müssen dann schauen und wollen dann auch schauen, wie bekommen wir die Kinder weiter an die Hand genommen ja. und führen die weiter äh, quasi bis, bis in den Musikverein, bis sie dann wirklich ein Instrument lernen, äh, wovon der Musikverein als solcher profitieren würde. Ja. Also okay. das Bild ist so, die Kinder an der Hand nehmen, aus der musikalischen Früherziehung über den Blockflötenunterricht, über Schule, Grundschule, Kooperation mit der Grundschule, Musikverein, bis ins Jugendorchester bei
0: uns. Okay. Was sind eure nächsten Auftritte? Wo kann man euch jetzt als nächstes sehen? Das Frühjahrskonzert, Frühjahrskonzert. ist genau.
1: Ende des Monats in Königsbach auf der Kerbe und in Schifferstadt auf dem Musikfest des dortigen Musikvereins. Mhm. Und dann ist Sommerpause und nach der Sommerpause geht es dann weiter mit ähm, Kerveröffnung in Musbach. Dann haben wir unsere eigene Kerbe hier einen Winzerhof, den wir selbst auch bewirtschaften. Ähm, und danach ist das Deutsche Vereinfest Ja. Neustadt und Musbach-Winzer.
0: Ich verlinke auf jeden Fall die äh, Website vom Musikverein, weil da steht auch, glaube ich, immer in der schönen Liste, drin, genau. wann genau. die Auftritte sind. Ja. Steht auch wieder eine Reise an?
1: Ähm, nee, momentan nicht. Noch nicht, okay. Die ist ja nicht mehr.
0: Mhm. Meine war? letzte Frage ist immer, was wünschst du dir oder was wünscht sich in dem Fall auch der Verein?
1: Was ich mir wünsche, ich glaube, das wünscht sich auch der Verein. Ich glaube, das, das ist das gleiche Ziel, ja? dass wir im gesunder Verein bleiben ja? mit genug Musikern, motivierten Musikern und dass es uns gelingt, die Jugendarbeit wieder so, wie es vorhin beschrieben hat, wieder zu organisieren. Ja, ja das, wär, das ist so mein, mein Hauptthema momentan.
0: Ja. Schön, gut. Ja, also vielen Dank erstmal fürs Gespräch natürlich. Ich wünsche Nein, euch ich alles auch. Gute für War die schön. ganzen Auftritte, die jetzt anstehen. Danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden. Außerdem kann man jede Folge als MP3 auf dem Blog herunterladen. Verlinke ich auch immer alles. Ihr könnt auch gerne mal in den sozialen Medien vorbeischauen, Facebook, Instagram und Twitter. Oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr möchtet, an backstagepodcast.gmx.de. Ich freue mich auch immer über Kommentare und Anregungen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge wieder, wo ich dann nicht mehr ganz so heißer bin. Dann mit einem neuen Gast auch. Und ja, bis dahin macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.